0: اورزب من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ الب العلمینرحمٰن الرحیم مالکیمدّین عیا کے نعبدیا کے نصعین اہدین الشرۃ المستقیم شراۃ اللزین عناط علم غیر المقصوب علیہملّین آمین صورت فاتحہ قرآن حکیم کی یہ سب سے پہلی صورت جس میں قرآن حکیم کے مضامین کا مکمل خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن حکیم میں انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے جتنے امور بیان کیے گئے ہیں اس کا اللہ کے سامنے پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے خالق اور مخلوق کا کیا رشتہ ہوا اور پھر مخلوقات کے درمیان انسانی حقوق کیسے ادا کیے جائیں ان دونوں دائروں میں انسان کو اللہ سے کیسے اور کیا مانگنا چاہیے اس مانگنے کا صحیح طریقہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے اس صورت کے دو حصے ہیں ایک حصہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندوں کے لیے ایک حصے میں اللہ سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں اس کا جو نصف اول اور اس کا نصف آخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی معاشروں میں انسانوں کی کامیابی کے طریقے کیا ہیں تو انسانی حقوق کی ادائیگی سے متعلق اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم جو انسانوں کو اللہ سے جوڑنے اور انسانوں کے حقوق کو باہمی طور پر ادا کرنے کا ایک مکمل پروگرام دیتا ہے اس پروگرام کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور حاصل ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے ہمارے ولی اللہ سلسلے میں انسانی قلوب کے تذکیہ کے تناظر میں اس کے پڑھنے پڑھانے کا معمول رہا ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے صوفیہ اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ملفوظات اور ان کے فرمودات اپنے مریدین کی مجلسوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے ان کے مکتوبات اور تحریرات پڑھتے تھے جیسے مجددی سلسلے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ حلقہ لگتا ہے اور حضرت مجدد صاحب نے مکتوبات میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں بڑی توجہ اور غور و فکر اور دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے مراقبے کی حالت میں اس کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کر کے مکتوبات پڑھے جاتے تھے ایسے ہی چشتیہ سلسلے میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل حضرت بابا فرید گنج شکر کے ملفظات جو سلطان اولیا حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب اور مدون کیے ہیں تو ان کے پڑھنے پڑھانے کا معمول تھا شاہ اللہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ یہ تمام ملفوظات اور کتابیں بے شک انسانی قلوب کے اصلاح کے لیے بڑی مفید اور ناگزیر لیکن کتاب مقدس قرآن حکیم کو پڑھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے تزکیے اور تربیت کے امور کو آگے بڑھانا یہ سب سے اونچا طریقہ ہے یہ ولایت نبوت کا طریقہ ہے ایک محض ولایت ہے اور ایک ولايت وہ ہے جو نبوت سے تعلق رکھتی ہے نبوی مزاج کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالى کا یہ کلام پاک جو نبی كرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تلاوت کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے صحابہ کے قلوب کو پاک صاف کر کے اللہ سے جوڑتے تھے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب دوسری کتابیں ایک تاثیر پیدا کرتی ہیں اولیاء اللہ کی تو اللہ کا کلام تو اس سے زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رقو یا دو رقوع اپنے تمام متعلقین کو جمع کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے اور فارسی زبان میں ترجمہ کرتے تھے اور اس پر جتنی گفتگو ہوتی وہ ان کے دلوں کو سیکل کرنے اور توجہ ان کے اندر پیدا کرنے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا شعور پیدا کرنے کے حوالے سے بہت اکثیر ہوتی تھی تو ولی اللہ طریقے میں سب سے اہم ترین بات قرآن حکیم پر غور و فکر ہے تدبر ہے بے شک باقی ملفوظات مخصوص لوگوں کے لیے ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور بادشاہوں کا کلام خود بادشاہ ہوتا ہے عربی کی ضرب المثل ہے کلام الملو کی ملوک الکلام بادشاہوں کی گفتگو خود بادشاہ ہوتی ہے وہ گفتگوؤں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے تو کہاں اولیاء اللہ کے ملفوظات اور کہاں قرآن حکیم تو یہ اللہ کا کلام اس کو اس نیت سے پڑھنا اس پر غور و فکر کرنا اور ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے ہماری عقل کی حالت کیا ہے ہمارے نفس کی حالت کیا ہے علم برائے علم نہیں کہ محض ترجمہ پڑھ لیا یا آیات سن لی ترجمے تو ہم میں سے اکثر کو آتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا مطلب بھی آتا ہے اصل میں تو اس تناظر میں جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرنا ہے سلوک کا راستہ اسی سے ہو کر گزرتا ہے آپ راستہ طے کرنا چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ایک بہتر نظام قائم کرنے کا تو اس راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے پر اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنی عقل کو چلایا جائے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب کتاب مقدس قرآن حکیم پر اس تناظر میں غور و فکر کیا جائے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا جائے ان آیات مبارکہ میں جو ہم سے وہ مطالبہ کر رہی ہیں اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں ایک بات یہ بھی فرمائی اس صورت کا نام ایک یہ بھی ہے تعلیم مسئلہ اللہ سے سوال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ صورت نازل کی ہے جب قرآن حکیم پر اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہے تو عربی چونکہ بہت جامع اور بہت ہی اہم ترین زبان ہے دنیا کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں اور پھر عربی میں بھی اللہ کا وہ کلام جو اللہ نے اپنے نبی کے قلب پر اتارا کتاب مقدس قرآن حکیم تو چونکہ یہ دنیا کے تمام کلاموں کا بادشاہ ہے تو بادشاہ کو سمجھنے کے لیے بھی بادشاہی دماغ ہونا چاہیے اعلیٰ درجے کے کلام کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ درجے کا ذہن و دماغ ہونا چاہیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب یہ دعوت دی کہ قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے فارسی ترجمہ حضرت نے کیا آپ کے صاحبزادگار نے اس کے اردو تراجم کیے پورا قرآن حکیم کے جو معنی اور مفاہیم ہیں ان کو فارسی اور اردو زبان کا لبادہ اڑھایا گیا اس لیے شاہ بلی اللہ صاحب نے اگلی بات یہ بھی فرمائی کہ مجھے جو علوم عطا کیے گئے تھے ان میں ایک اہم علم علم, علم ترجمہ القرآن قرآن حکیم کے ترجمے کا علم اور ایک یہ مستقل علم ہے ترجمہ نگاری کا شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی جتنی مقدار میں الفاظ تھے اتنی ہی مقدار میں شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مطلب سمجھایا اور مطلب بھی ٹھیک ٹھیک سمجھایا اگر قرآن کے عربی جملے میں ایک بات قاعد کلیہ کی تھی تو قاعد کلیہ کے طور پر اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کا جزی حوالے سے یا بہت ہی شخصی اور انفرادی حوالے سے ترجمہ شاہ صاحب کا نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ جب تراجمِ قرآن حکیم کا سلسلہ شروع ہوا بالخصوص جب یہاں انگریزوں نے اردو کو فروغ دینے کے لیے فارسی کے مقابلے میں کام کیا تو قرآن حکیم کے بہت سے ترجمے ایسے لوگوں سے کروائے گئے کہ جو بظاہر اپنے آپ کی نسبت شابلی اللہ سے جوڑتے تھے لیکن ترجمے کا جو اصل روح تھی وہ انہوں نے نکال دی یا بات پورے طور پر سمجھ نہیں سکے کچھ سے کچھ ترجمہ کر دیا یا ترجمے کیے اور انتہائی سطح انداز میں ابتدائی ذہن کے تناظر میں اور اس میں بھی کئی غلطیاں ہوئیں تو ترجمے بہت سے تھے ڈپٹی نظیر احمد اس نے بھی ایک ترجمہ کیا ڈپٹی نظیر احمد کا ترجمہ ہے مولانا فتح محمد جلندری ہیں ان کا ایک ترجمہ ہے بلکہ حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی ترجمہ آ چکا تھا لیکن ان تمام ترجموں میں ایک نقص تھا وہ یہ کہ بعض جگہ پر بات ہی نہیں سمجھی گئی کہ بات قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے اور اگر کہیں گرامر کی غلطیاں تو نہیں کی گئیں لیکن بات ہی بہت ہی محدود سطح پہ یا سطح نقطہ نظر سے بیان کی گئی لگتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہوں کا کلام ہے یہ ایک عام معمولی سے کلام کے تناظر میں اس کے ترجمے کیے گئے تو اس پورے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت اقدس شاہ الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کا ایک جامع نفعت اللہ آج کی اردو کے زبان میں اس کا ترجمہ کریں تاکہ وہ فیض جو اس کتاب کا ہے وہ انسانی دلوں میں منتقل ہو غفلت دل کے ساتھ جب ترجمہ کیا گیا تو اس کے بہت سے غلط نتائج نکلے تو ترجمہ تو وہی ہوگا جس میں عقل نقل اور کشف کی جامعیت اور ولی اللہ علوم پر مکمل گرفت اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی جامعیت اور اس کے اثر آفرینی پر نظر ہو چنانچہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمہ شروع کیا تھا بلکہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی اپنے دور کے دلی کی اور لکھنؤ کی اردو زبان میں اسے منتقل کیا اور اس کی اس جامعیت کو برقرار رکھا اور جو ترجمہ نگاروں نے بہت سے ناقص ترجمے کیے تھے اس کا جائزہ لیا اور ان میں جو غلطیاں یا کمزوریاں اور گرامر کے اعتبار سے بھی جو غلطیاں تھیں اور اس کے مفاہیم اور مطلب سمجھنے میں بھی جو غلطیاں ہوئیں تو ان غلطیوں کی بھی کہیں کہیں حضرت نے نشاندہی کی اپنے ترجمے میں تو قرآن حکیم کی تلاوت جیسے اپنا ایک فائدہ دیتی ہے ایسے ہی کتاب مقدس کی مطالب اور مفاہیم کا درست تناظر میں سمجھنا بھی ضروری ہے ناقص اور ادھوری سمجھ ناقص اور ادھورے نتائج پیدا کرتی ہے اس لیے ترجموں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور خاص طور پر کتاب مقدس کی آیات کا جو مطالب اور مفاہیم ہمارے ان بزرگوں نے طے کیے ہیں امام شاہ اللہ دہلوی ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فتح العزیز میں فتح الرّحمٰن شاہ اللہ صاحب کا ترجمہ ہے اور فتح العزیز حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا ترجمہ ہے اور موضح القرآن حضرت شاہ عبد القادر دہلوی جو شبلی اللہ صاحب کے دوسرے صاحبزادے ہیں ان کا ترجمہ ہے اور پھر ان حضرات کے بعد جو جامع ترین ترجمہ اور اس پر جو تفسیری حواشی ہیں وہ حضرت شیخ الحد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو موضح فرقان کے نام سے حضرت نے ترجمہ کیا تو یہ ترجموں میں یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ سب سے زیادہ جامع ہے وہ ٹھیک ٹھیک الفاظ کا ترجمہ کر دیا گیا مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ نے اس ترجمے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ کلمات جامعات اور کلمہ جامعہ کا ترجمہ کلمہ جامعہ اردو زبان میں ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے ایک قاعدہ کلیہ یا قانون کلی بیان کیا جا رہا ہو اور آپ اس کا ترجمہ جزی انداز میں کریں تو وہ ترجمہ دراصل اصل کی روح پیدا نہیں کرتا جی کیونکہ اصل متن اور زبان عربی ہے کسی ملک کے آئین اور دستور کی جو اصل زبان ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اگر لکھا گیا ہے آئین تو اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ اسی جامعیت کے ساتھ یہ خاصا مشکل ہوتا ہے جس کو دونوں زبانوں پر مکمل گرفت ہو وہی اس کو اسی انداز میں کیا بیان کر سکتا ہے انگریزی میں جو آئین لکھے ہوئے ہیں اور اس میں انگریزی کو اصل قرار دے دیا گیا تو جب تک اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ نہ ہو قانونی بنیادوں پر جس سے قانونی پہلو نکلتے ہوں مقدمات دو ٹوک انداز میں کلیئر ہوتے ہوں اس وقت تک اس ترجمے کی قانونی حیثیت نہیں ہے شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ اور حاشیہ یہ اصل میں اس کی قانونی نوعیت ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں ہے ویسے ہی اس کا مطلب اور مفہوم حضرت نے اردو زبان میں نقل کیا ہے تو یہاں ہمارے پیش نظر جو رہے گا وہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور ان کا حاشیہ ہے اب اس کو بھی گزرے ہوئے سو سال ہو گئے تقریباً حضرت نے یہ ترجمہ شروع کیا تھا انیس سو گیارہ بارہ میں درمیان میں وقفہ آتا رہا اور مالٹا میں حضرت نے جب جیل میں تھے اکثر حصہ حضرت نے وہاں انیس سو انیس میں یہاں سفر سے کچھ عرصہ پہلے ہی اسے مکمل کیا تھا تو انیس سو انیس میں یہ ترجمہ مکمل ہوا تھا سو سال ہو چکے ہیں اور یہ اس زمانے کی علمی ادبی اردو زبان میں کیا گیا تھا اس ترجمے کو سمجھنا بھی ایک مستقل علم ہے اکثر لوگوں کو تو ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ترجمہ اس کی گہرائی اور گرائی کیا ہے اس میں کون کون سے پہلو پیش نظر ہیں حضرت کے حواشی پڑھتے ہیں تو وہ حواشی میں بھی بسا اوقات بعض باتیں ایسی حضرت صرف اشارہ کر جاتے ہیں کہ جس کو تفصیل سے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک نظریہ جس سے بنتا ہے اخلاق جس سے بنتے ہیں دل و دماغ میں اللہ کے احکامات کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھنے کے لیے بڑی دو کی ضرورت ہے تو ایک تو ہم یہ جو ترجمہ یا درس قرآن کا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس میں حضرت شیخ الہند کے ترجمے اور آپ کے حواشی کو بنیادی حیثیت دینی تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن حکیم کا ایک جامع فہم اور اسلوب ہمارے سامنے آئے ابتدائی دو تین صورتیں وہ ہیں جن کے حاشیے بھی خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا میں بیٹھ کر لکھے تھے ابھی لکھ ہی رہے تھے کہ وہاں آزادی کا پروانہ آ گیا اور حضرت وہاں سے ہندوستان آ اور یہاں کی سیاسی مصروفیات میں حضرت کو آگے حاشیہ مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ حاشیہ مکمل سب سے پہلے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ذمے لگا تھا مالٹا میں بھی جو حضرت کا معمول تھا وہ بھی حضرت مدنی نے اپنے اسیر مالٹا میں لکھا ہے کتاب میں کہ وہاں حضرت نے ساری کتابیں منگوائیں اور ایک بہت لمبا برآمدہ سا تھا جہاں ایک کھڑکی تھی بڑی روشن تو وہاں بیٹھ کر حضرت کا تخت تھا وہاں بیٹھتے تھے اور یہ جتنے چار پانچ علماء ساتھ تھے حضرت مدنی مولانا عزیر گل صاحب وغیرہ وغیرہ تو ان تمام کو ساتھ بٹھا لیتے اور تفسیریں ساری کھول لیتے اور پھر اس پر ہاں جی مشاورت ہوتی تو یہ مشاورت سے جب تک ہندوستان میں یا دیوبند میں ترجمہ کرتے رہے تو یہ ترجمہ ایک اجتماعی ہے ولی اللہ فکر کی جماعت کا فکر پر جو لوگ متفق ہیں اور وہاں بھی جتنے لوگ دستیاب تھے تو اس کے مطابق حضرت نے ان سے مشاورت سے یہ ترجمہ مرتب اور مدون کیا ہے اور بلکہ اس خط میں بھی جو حضرت شاہ عبد الرحیم رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے تو اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ ترجمہ تو ہم نے کسی طریقے سے ہاں جی قریب قریب ختم کے ہیں تو یہ اب ہم ترجمہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ اس کو دیکھ کر کیا ہے جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق ہم اس کی اشاعت کا ہو گیا اس کا نظام بنائیں گے لیکن اپنے مرثیے میں ذکر کیا ہے چونکہ اس سے پہلے ہی حضرت شاہبدالعیم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو اس لیے وہ اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اب یہ دکھانے کا اور مشورے کا موقع دستیاب نہیں ہوگا تو ہمارے اس درسِ قرآن کی بنیاد حضرت شیخ الند کا ترجمہ اور اس کے حواشی ہیں ایک آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے جو رحمان رحیم ہے اور مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے حضرت نے یہاں یہ بات واضح کی ہے حاشے میں کہ یہ جو الرحمن اور الرحیم یہ عربی زبان کے دو ایسے سیغے ہیں جو مبالغے پر دلالت کرتے ہیں یعنی رحمت کے اندر مزید مبالغہ اور دونوں کے اپنے اپنے مطلب ہیں رحمان الرحیم کے بڑے ناقص ترجمے خاص طور پر ڈپٹی نظیر کا جو ترجمہ ہے وہ بہت ہی ناقص اور ادھورا ہے تو حضرت نے دونوں کا الگ الگ ترجمہ کر کے بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے رحمان کا ترجمہ کیا بے حد مہربان اور ار رحیم اس سے زیادہ مبالغے کا سیگا ہے تو اس سے کہا نہایت رحم والا ہے مہربانی کا تعلق اس دنیا کے نظام کے ساتھ اس لیے شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ تجلی ہے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اررحیم اللہ کی وہ تجلی ہے جو حشر کے میدان میں یعنی آخرت میں جو اس کے اثرات و نتائج سامنے آنے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے تو دنیا ایک قاعدے اور نظام کے تحت چل رہی ہے تو اس قائدے اور نظام میں جو تجلی رحمانی ہے وہ ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور وہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں پر مہربانی کا اظہار ہے کہ ان کو ایک ڈسپلن ایک نظم و ضبط ایک قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور آخرت میں جہاں حشر کا میدان ہوگا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ سمجھے کہ محض اعمال کے بل بوتے پر وہ کامیاب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اللہ کی جس صفت کا وہاں اظہار ہونا ہے وہ انتہا درجے کا رحم اور اس کی شفقت ہوگی تو انسانیت کا بیڑا پار ہوگا اجتماعیت جو ہے وہ اگلے دائرے میں داخل ہوگی تو ان دونوں کا لحاظ کر کے حضرت نے اس ترجمے کو کہا کہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے دوسرے لوگوں نے رحم مادے کی بنیاد پر دونوں کا تقریباً قریب قریب ترجمہ کیا ہے جس سے کوئی مطلب واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا تو اصل میں تو یہاں دعوت ہے کہ اپنے دلوں کو الرحمن اور الرحیم کے ساتھ جوڑا جائے اسی طرح یہ الحمد پر بھی حضرت نے بڑی جامع گفتگو کی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ایک اور ناقص اور ادھورا ترجمہ کہ تمام حمد و ثناء اور تعریفیں جو ہیں اللہ کے سزاوار ہیں یعنی تعریفوں کو اصل قرار دیا ہے اور اللہ کو اس کا سزاوار قرار دیا ہے یہ بڑا نازک سا اور لطیف سا فرق ہے لیکن یہاں حضرت نے اللہ کو اصل کہ اللہ کے لیے حمد ہے اور باقی تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہاں حضرت شیخ الہند نے میں ایک بڑا اچھا شعر بھی نقل کیا ہے حضرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں جو ہوں گی ماضی میں ہوئی ہیں یا آئندہ ہوں گی خدا ہی کو لائق ہیں کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے خواب بلا واسطہ فرمائے یا با واسطہ عقلی طور پر بات سمجھائی جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے روشنی کس کی ہے آفتاب کی ہے سورج کی ہے اب وہ کسی واسطے سے آئے کسی پہلو سے آئے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ مثال اپنی کتابوں میں دی ہے کہ سورج کی روشنی کے کئی درجات ہیں باہر میدان میں براہ راست پڑ رہی ہے حرارت کی شکل میں یا روشنی کی شکل میں اس کی بڑی اچھی تفصیل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الاسلام میں کی ہے کہ دیکھو سورج توانائی بکھیر رہا ہے برف کے اوپر پڑتی ہے یہی حرارت تو اس کو پگھلاتی ہے گرمی دے رہی ہے اور پتھر پر پڑتی ہے تو پتھر کو گرم کر رہی ہے ایک میں سے ٹھنڈک نکل رہی ہے اور ایک میں حرارت پیدا ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر اس کی روشنی آ رہی ہے دھوپ آ رہی ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں خا کسی پہلو سے ہوں یہ سب کس کا فیض ہے سورج کا ایسے ہی پوری کائنات کے اندر جتنی متنوع مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات آسمان ہے زمین ہے نباتات ہیں حیوانات ہیں انسان ہیں مرد ہے عورت ہے جن ہیں مخلوقات ہیں تمام کی تمام ان میں جتنے بھی فائدے ہیں یہ دراصل آفتاب حقیقت آفتاب حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے تو ذات باری تعالیٰ کا فیض ہے خواہ کسی کے واسطے سے آئے یا بغیر کسی واسطے کے آئے کسی بادشاہ کے واسطے سے حکمران کے واسطے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے تو وہ بھی دراصل کس کا فیض ہے اس ذات باری تعالیٰ کا فیض ہے والدین کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ اور نفع پہنچا ہے تو وہ کس کا فیض ہے ذات باری تعالی کا ہے استاذ سے اگر کوئی فیض مل رہا ہے مرشد سے کوئی فیض مل رہا ہے تو وہ بھی فیض اصل میں کس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو انسان کی نظر اس فیض پر ہو جو ذات باری تعالیٰ سے کیا ہے پھوٹ رہا ہے درمیان میں آنے والا زیادہ سے زیادہ واسطہ بنے گا وہ مستقل بذات کوئی حیثیت توحید کا اعلیٰ ترین مفہوم یہی بنتا ہے کہ وہ آفتاب حقیقت کا فیض مسلسل جاری ہے تو دل و دماغ پر یہ بات راسخ ہو جائے کہ جتنے بھی فیوزات و برکات یا فائدے ہو رہے ہیں اور جتنی بھی اس حوالے سے تعریفیں کی جا سکتی ہیں کسی انسان کی بھی اگر تعریف ہو رہی ہے کسی استاذ کی تعریف بھی ہو رہی ہے والدین کی تعریف بھی ہو رہی ہے کسی حکمران کی تعریف بھی ہو رہی ہے تو یہ ساری تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں دراصل اللہ کی ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے واسطے سے ہی یہ چیز آئی ہے تو چونکہ کائنات کا نظام واسطہ در واسطہ ہے تو اس واسطے کے پیچھے جو اصل طاقت اور قوت کار فرما ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی ہے یہاں ایک شعر لکھا ہے فارسی کا تو نسبت اس درست بر در ہر کے رفت بر درد تست بڑی جامع بات یہاں پر فرمائی ہے حمد کو یعنی تعریف کو اے اللہ تیرے ساتھ ایک نسبت کرنا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نسبت کرنا یہ بالکل درست ہے بر ہر در کے رفت تم جس کے دروازے پر بھی جاؤ کسی حکمران کے دروازے پہ والدین کے دروازے پہ کسی دوست یار کے دروازے پہ جہاں جس دروازے پر بھی جاؤ گے تو دراصل وہ تیرا ہی دروازہ ہے وہ تیرے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں ہے تو یہ جتنی بھی تعریفیں دنیا بھر میں بڑی جامعیت یہاں حضرت نے بیان فرما دی کہ الحمد کے اندر جتنی بھی تعریفیں کسی انسان کی ہو رہی ہیں کسی جاندار کی ہو رہی ہیں کسی مخلوق کی ہو رہی ہیں کسی کے ذریعے سے کوئی نفع آپ کو پہنچا ہے پانی پیا ہے پتھر ہیں پہاڑ ہیں نباتات ہیں یا جن کی خوبی کی کوئی بھی تعریف کی جا سکتی ہے تو دراصل وہ تعریف ذات باری تعالی کی کیونکہ اس میں وہ صلاحیت اور وہ استعداد جس کی آپ تعریف کرنے پر مجبور ہوئے وہ کس نے پیدا کی ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی حمد و ثناح کی جتنے بھی پہلو ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان کے چاروں طرف ہو سکتے ہیں تمام تعریفیں وہ کس کے لیے ہیں للہ ہی تیرے لیے اب یہ نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کی تعریف سمجھی جائے اور اگر کسی اچھی چیز سے نفع ہوا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کوئی غیر کی تعریف کر رہا ہے ہاں اگر غیر کو مستقل مانے گا اس پیر کو اس استاذ کو اس حکمران کو تمام چیزوں کو اس مخلوق کو سورج کو چاند کو کھانے کو پینے کو اگر مستقل مانے گا تو پھر تو یہ شرک ہوگا لیکن اگر اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے اس کسی اچھی بات کی تعریف کر رہا ہے تو یہ کہ اللہ نے اس میں یہ چیز ودیت کی ہے اس وقت اس کے پیش نظر بھی کیا ہو اللہ حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ ہاں جی ایک جلسے میں تشریف لے گئے لکھنؤ کے قریب مولانا منظورنع صاحب اس قصے کے راوی ہیں جل جلسہ ختم ہوا تو صبح ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ مولوی صاحب جو محتم صاحب تھے انہوں نے ہاں جی سارے جتنے شرکا آئے ہوئے تھے دور دراز سے ان کے کرائے کے پیسے ان تمام کو دیے اور وہ کسی خاتون نے دیے تھے تو اس خاتون کی زمین آسمان کی تعریفیں شروع کر دی ان مولوی صاحب نے جتنی وہ تعریف کرتے چلے گئے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ جلالی آدمی تو تھے حضرت کا غصہ جو ہے نا اس کا پارا چڑھتا چلا گیا وہ مولوی صاحب بس ہی نہ کریں تو حضرت نے اس کو کہا خاموش ہو جاؤ تم ہمیں مشرق بنانا چاہتے ہو تعریفیں تو کس کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے اس کو توفیق دی خرچ کرنے کی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا یہ ہمارا احسان ہے ہمارے ان بزرگوں کے قلب پر تو وہ بات بھی گوارا نہیں تھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ نے دیا ہے ذریعہ اس کو بنا دیا تو اس میں اس کا کیا کمال ہے تو تعریفات دراصل کس کی ہیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا کر مستقل بنا کر غیر کو پیش نظر رکھنا یہ دراصل توحید کے نظریے کے خلاف بات ہے تو حضرت نے یہی فرمایا تیرا دروازہ سمجھ کر ہم وہاں جائیں گے اس غیر کا اصل دروازہ سمجھ کر نہیں جائیں گے تو حضرت شاخ الند میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے اور حضرت نے فرمایا کہ جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں بھئی کسی قوم میں کوئی اچھی بات ہے چاہے غیر مسلم میں ہی ہے جب جانور کے کسی کام کی تعریف ہوگی تو کسی غیر مسلم کے کام کی بھی تو تعریف ہوگی ہو سکتی نا انسان ہے نا اس نے کوئی اگر انسانی بھلائی کا کوئی کام کیا اس کی تعریف ہوگی تو یہ تعریف دراصل انگریز کی نہیں ہے اس فرانسیسی کی نہیں ہے یہ تعریف جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے اللہ کی جس نے اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کی کہ اس نے وہ انسانی فائدے کا وہ کام دریافت کیا تو کتنی وسعت پیدا ہو گئی اس ترجمے کے اندر اور اگر کہا جائے کہ جس طرح مسلمان یہ اللہ کی تعریف کرے گا وہ اگر الحمد کہے وہ اللہ کی تعریف کرے تو یہ تو اللہ کی تعریف ہے اور اگر کسی دوسرے کی تعریف کر دی تو اس کو شرک کے دائرے میں داخل کر دے بھائی شرک کے دائرے میں تب داخل ہوگی جب اس کو مستقل حیثیت دے گا ورنہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے وہ انسانی بات ہے اور وہ اللہ ہی کی تعریف سمجھ کر اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ انسانیت کی بھلائی کا کام کیا اگر میڈیکل سائنسز میں انسانوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہے یا دوسری سائنسی ایجادات میں کام کیا ہے اب اس تناظر میں حضرت سندھی اگر یورپ سے ٹیکنالوجی سیکھنے سائنس کی علوم سیکھنے ان کے جو اچھے پہلو ہیں ان کو سیکھنے حکمت کی بات جو ہے وہ گمشدہ بات ہے مسلمان کی تو اس کو چاہیے کہ اس کو ذرا حقدار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہو گئی الحمد کی تعریف میں شامل ہو گئی تو کتنی جامعیت کے ساتھ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں اور اس پر نشاندہی بھی کر دی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماجر